0: Planetarium. Planetarium. Jaký vliv má současná napjatá situace v Evropě na provoz mezinárodní vesmírné stanice na oběžné dráze? O tom bude hovořit popularizátor kosmonautiky Tomáš Přibyl.
1: Letošní 200. výročí rozluštění egyptských hieroglyfů Žánem Francoazem Champollionem si do třetice připomeneme reprízou povídání egyptoložky Renaty Landgrafové.
0: Chybět nebude přehled zajímavostí, připomínka naší soutěže ani pravidelná rubrika. Tentokrát se můžete těšit na mýty, omily a novinky astronomie.
1: Posloucháte Planetárium, týdenník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.
1: Počneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
0: Mořští biologové sledovali život velkých bílých žraloků u mexického ostrova Guadalupe. Na několik odchycených jedinců připevnili sledovací zařízení s videokamerou a senzory. Díky tomu se jim podařilo zjistit, že tito žraloci udržují sociální kontakty, združují se s jinými jedinci, snad proto, aby si mohli vyměňovat informace o potenciální kořisti. V některých případech trvala tato partnerství nečekaně dlouho, třeba i přes hodinu.
1: Před 17 lety genetici potvrdili, že ostatky pohřbené roku 1898 v katedrále Pany Marie ve španělské Sevě skutečně patří mořeplavci Krištofu Kolumbovi. Dostali se tam přes Dominikánskou republiku a Kubu. Kolumbus byl však původně pohřben ve španělském Vajadolidu, v kapli dnes již zbořeného kláštera svatého Františka. Na jeho místě stojí dnes rušné nákupní středisko. Polohu kaple pod ním se podařilo zjistit nedávno pomocí georadaru.
0: Z letiště Letkov u Plzně odstartuje 30. dubna robotická balónová sonda Stratobox 3.0, která vynese na několik hodin do stratosféry experimenty žáků a studentů z celé České republiky, připravené ve spolupráci s vědci. Akce je součástí mezinárodního projektu Nearspace a jejím cílem je probudit v mladých lidech zájem o vědu a výzkum, který by jednou mohli zúročit v rámci technologických startupů a různých inovačních center.
1: Vědu a výzkum bude od léta z oběžné dráhy kolem země propagovat i typicky český hrdina – Hurvínek. Jeho skleněná figurka poletí na palubě družice Planetum 1, která je projektem organizace Planetum, združující Pražské hvězdárny a Planetarium. Poslouží k výuce. Její řídící centrum v planetáriu bude přijímat školní exkurze a pořádat workshopy. S družicí bude možné komunikovat, získávat z ní data a pořizovat snímky z oběžné dráhy.
0: Na Mezinárodní vesmírné stanici pobývala tento týden čtyřčlenná soukromá výprava společnosti Axiom Space AX1, kterou na ISS dopravil Crew Dragon společnosti SpaceX. Velitelem výpravy byl bývalý astronaut a viceprezident Axiomu Michael Lopez Alegria. Nejednalo se o turistický výlet. Tříčlenná posádka složená z podnikatelů a filantropů si pro svůj osmidenní pobyt naplánovala 25 vědeckých a komerčních experimentů.
1: AX1 byl prvním pilotovaným letem společnosti Axiom Space a zároveň první čistě soukromou výpravou na vesmírnou stanici. Axiom Space se nijak netají úmyslem vybudovat na orbitě svou vlastní, soukromou stanici.
0: Stavba jejího základního modulu už prý byla zahájena. Do vesmíru by měl být vypuštěn koncem roku 2024.
1: Sprvou jako součást ISS. Postupně by měl být rozšířen o další části a po ukončení činnosti Mezinárodní vesmírné stanice by se od ní měl oddělit a fungovat dál samostatně.
0: O Mezinárodní vesmírné stanici se teď vůbec docela dost mluví. Jak bude fungovat dál, pokud se tady dole na zemi nepřestane chřestit zbraněmi? Za chvilku si o tom povíme víc.
1: Ráno 24. února letošního roku vstoupila ruská vojska na Ukrajinu a tím se zcela změnil svět. S postupujícími týdny přestaly platit mnohé jistoty, začaly létat střely i silná slova, přišly sankce a odvetná opatření.
0: To všechno pochopitelně postihlo i kosmonautiku a mezinárodní spolupráci na poli výzkumu a využití vesmíru a jeho zdrojů. Některým kosmickým misím reálně hrozí zrušení, starty některých družic budou posunuty.
1: Hledají se náhradní technická řešení, jiné motory, jiné rakety, jiné termíny, jiná místa startu. Zpřetrhávají se léta fungující svazky. Bude to složité, bude to drahé a to pro všechny bez výjimky.
0: Co všechno se řeší a bude řešit v příštích týdnech a měsících? Velmi akutně třeba budoucnost mezinárodní vesmírné stanice ISS. Řešila by se stejně, ale teď budou ta jednání ještě intenzivnější.
1: A vyloučit se dokonce nedá ani náhlý
0: rozchod. Uslyšíte sami. Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová.
0: Jaké plány s kosmickou stanicí ISS měly kosmické mocnosti, které ji společně provozují před 24. únorem? Ptali jsme se Tomáše Přibyla, kurátora letectví a kosmonautiky Technického muzea v Brně.
1: Přece jen mnohé segmenty mezinárodní vesmírné stanice jsou už dávno zahranou své životnosti.
2: Co se s ní mělo stát a co s ní teď doopravdy bude? Ty plány by se vlastně daly rozdělit na dvě části, na východní a západní segment, jak se říká. Západní segment, to znamená NASA a její partneři Japonsko, Evropa, Kanada, počítali s tím, že provoz mezinárodní kosmické stanice ukončí v lednu roku 2031. V té době měla stanice již notně přesluhovat a měla být navedena k řízenému zániku do hustých vrstev atmosféry. Naopak ten východní blok, to znamená Rusko, zatím nemělo takové, je to sáhle plány a počítalo s tím, že své závazky na mezinárodní kosmické stanici bude plnit do konce roku 2024. No a potom bylo ochotno nebo připraveno jednat dál, co bude následovat. Rusko mělo několik variant, že jedna varianta byla třeba opustit mezinárodní kosmickou stanici, druhá varianta byla vytvořit vlastní kosmickou stanici, třetí byla tu vlastní začít stavět u mezinárodní kosmické stanice. Rusko se tak nějak ne nebylo schopno rozhodnout kudy dál a ten ruský segment je totiž obecně ve špatném technickém stavu. Tam se uvádí, že přes 80% součástek a komponent je zahranicí životnosti. A v podstatě Vladimír Soloviov, vedoucí programu Mezinárodní kosmické stanice na ruské straně, sám bývalý kosmonaut, opakovaně upozornil, že tam může dojít k nějaké závadě ze dne na den, která vlastně zablokuje další fungování toho ruského segmentu. No a pak jsou tam problémy typu trhliny v plášti modulu Zvezda, které třeba blokují část jeho využívání. Ta technika byla původně vyvinuta na mnohem kratší dobu a velmi, velmi přesluhuje. Já vím, že kosmická stanice měla nominální životnost jednotlivých modulů 15 let, takže to, že první součásti odstartovaly v roce 1998, ještě neznamená, že to přesluhování nějaké dlouhé, ale vezměte si, že ta ruská kosmická technika byla původně vyvinuta k tomu, aby fungovala rok nebo dva. To jsou ty kořeny ve stanicích Salut a Almas, někdy v 70. 80. letech. Tady z tohoto se vyvinuly ty současné moduly, samozřejmě poněkud modernizované, zesílené, ale pořád chtít po technice, která byla původně navržena i s nějakou samozřejmě dostatečnou a robustní rezervou na to, aby fungovala třeba dva roky, aby najednou pracovala 30 let, je trošičku odvážné, že? Teď je to všechno tak trochu
0: jinak, řekněme, Na JSS je pořád ještě mezinárodní posádka, včetně Rusů. Ty události, které se teď dějí, ovlivňují nějak i tu činnost a spolupráci aktuální
2: a jak to bude s Rusy dál? Budou tam létat? Zdali Rusové budou pokračovat v létání na mezinárodní kosmickou stanici. Ono je to trošičku věštní z křišťálové koule na druhé straně. Dmitry Rogozin, ředitel Roskosmosu a jinak bývalý ruský vicepremiér, který je známý a proslulý svou velmi ostrou retorikou, tak sice opakovaně vyhrožoval. Některé jeho informace byly vykládány mediálně tak, že Rusko odstupuje od projektu Mezinárodní kosmické stanice a že končí s projektem mezinárodní kosmické stanice. Nic takového zatím nezaznělo. Zatím se jede dál a ta oficiální pozice je taková, že Rusko nyní bude vyhodnocovat své další zapojení do projektu Mezinárodní kosmické stanice. To znamená třeba i to, co přijde potom v roce 2024, dokdy garantuje své závazky. Co se týká té spolupráce na kosmické stanici, tak pochopitelně myslím si, že ta současná situace tady na Zemi té náladě na oběžné dráze nepřidá. Na druhé straně si dovedu představit, že kosmonauti jsou profesionálové. Anton Škaplerov, velitel Mezinárodní kosmické stanice minulý, který se teď v březnu vrátil zpět na Zemi, tak říkal, že si uvědomuje, že na Zemi je situace taková, jaká je, ale tam nahoře jsou prostě jedna posádka, jeden tým. Na druhé straně samozřejmě ten tým má nějaké příkazy, má nějaké úkoly, takže došlo i na té kosmické stanici k různému zpřetrhání různých vazeb, třeba v návaznosti na některé experimenty, třeba některé německé experimenty, které byly v ruském segmentu, tak jejich provádění bylo z ruské strany pozastaveno. Tam je otázka, jestli bylo skutečně pozastaveno nebo jestli ti kosmonauti na nich pracují dál, třeba řekněme trošičku proti zákazu pozemního střediska. Já jsem měl osobně možnost se bavit s mnoha mnoha kosmonauty, co třeba pracovali na mezinárodní kosmické stanici a vždycky jsem se jich ptal, jak to dělají, jak rozdělují ten čas, když je potřeba prostě na něco alokovat tolik hodin, a na něco alokovat tolik hodin. Většinou se buď zasmáli. nebo. Mávali ruku a řekli: My tam nahoře se vždycky nějak domluvíme a pak to vykážeme tak, aby ti dole byli spokojení.
0: Co by se stalo, kdyby Rusové na dobro přestali létat k Mezinárodní vesmírné stanici? Už zmíněný šéf Ruské kosmické agentury Roskosmos Dmitrij Rogozin se nechal slyšet, že v tom případě to bude mít ISS spočtené.
1: Stanici je totiž nutné za pomoci motorů občas vytlačit na vyšší oběžnou dráhu. Zemská gravitace se ošidit nedá. ISS by si po nějaké době nekompromisně přitáhla a ta by se nekontrolovaně rozpadla v atmosféře.
0: Je to velký objekt. Co by neshořelo, spadlo by na zemský povrch a z čeho by se to mohlo trefit. Aby se to nestalo, provedou čas od času Ruské sojuzy už zmíněnou úpravu oběžné dráhy mezinárodní vesmírné stanice.
1: Jednou sice už provedla zkušební zážih svých motorů u stanice také americká loď Cygnus. Bylo to v roce 2018. Ale jen na pár sekund a ke změně oběžné dráhy ISS přitom nedošlo, takže prim pořád ještě hrají sojuzy. Jak moc je na nich
0: ISS závislá, vysvětluje popularizátor kosmonautiky Tomáš Přibyl. A co, když tu sojuzi skutečně nebudou? Hledá se nějaké řešení?
2: Závislá je poměrně hodně. Uvědome si, že ta stanice vznikla skutečně jako mezinárodní projekt, kdy to nebyly vlastně dvě spojené stanice, ale každý přinesl to, co uměl nejlépe. To znamená, že Rusko dlouhé roky zajišťovalo udržování oběžné dráhy a její zvyšování. Ten západní segment v podstatě není vůbec vybavený stabilizačními nebo manévrovacími raketovými motory. Takže situace, kdyby Rusko přestalo službu poskytovat by byla velmi, velmi nepříjemná, ale není neřešitelná, protože ony ty problémy na ruské straně ohledně mezinárodní spolupráce byly už mnoho, mnoho let a tak ten západní segment v čele z NASA začal řešit, jak by jednotlivé věci bylo možné obejít nebo udělat jinak. Zrovna tento měsíc a je to dlouhodobě naplánováno, čili nemá to nějakou souvislost s tou aktuální situací, se má americká nákladní loď, zásobovací družice Cygnus pokusit o změnu oběžné dráhy mezinárodní kosmické stanice, Čili v podstatě na ruský segment létají lodě Progress, které provádí manévry a odteď by něco podobného mohla vyzkoušet i americká zásobovací loď. No a už se údajně v tichosti pracuje, zatím máme náznaky, není to žádný oficiální program i na tom, že by třeba lodě Dragon společnosti SpaceX bylo možné vybavit jakousi doplňkovou kapacitu pro zvyšování nebo udržování oběžné dráhy či zajišťování orientace kosmické stanice. Takže ten problém už se dlouhodobě řeší. Samozřejmě krátkodobě by odstoupení Ruska nějaké okamžité prostě rozdělení, že by někdo vzal nějaký šílenet služby a řekl, a teď ta stanice končí v té podobě, v jaké ji známe a buď neposkytujeme služby nebo ji dokonce rozpojíme, tak by to představovalo velký, velký problém.
0: Je to vůbec možné tu stanici rozpojit? Mohly by ty dvě části každá z zvlášť fungovat sami o
2: sobě. Existuje jeden jediný způsob, jak to zjistit. Asi už tušíte, že je to ten způsob rozdělit tu stanici. Ta stanice totiž není, jak už jsem říkal, levá a pravá strana, východní a západní. Ona vznikla jako propojený organismus. Je propojená mnoha, mnoha prvky. Takže až po tom rozpojení by vyplavalo na povrch spousta věcí, které třeba byly řešené při její stavbě a které nyní si často ani neuvědomujeme. Na druhé straně, kdyby asi došlo k té extrémní situaci, extrémní situace žádá extrémní řešení, tak by asi ty dvě části byly samostatně životaschopné, ale obě by se potýkaly s velkými problémy. Zase můj osobní názor, domnívám se, že ten západní segment by se s nimi vypořádal velmi dobře a velmi rychle. Rusko by mělo velké, velké problémy v případě, že by se pokusilo tu svoji část té stanice osamostatnit. V minulosti se, už jste se o tom
0: zmiňovalo, objevily taky úvahy, že by Rusové mohli postavit vlastní stanice, stejně jako to mají
2: Číňané. Myslíte, že by to bylo v dohledné době možné v silách Rusů? Rusové si to strašně moc přejí. Přejí si hrát zase první housle na oběžné dráze, ale když se podíváme na stav ruské kosmonautiky, kam se dostala za poslední dekády na stav ruského kosmického průmyslu a potažmo na stav ruské ekonomiky, a to nemyslím jenom stav ruské ekonomiky v posledních týdnech, ale dlouhodobě, tak si nejsem tak úplně jistý, jestli se jim něco podobného podaří. Přece jenom ten ústup ze slávy, kdy v dobách sovětského sovětské a do kosmology šly v podstatě nepředstavitelné částky na dnešní poměry. To bylo prostě něco neskutečného. Tak přece jenom ta kosmolytika se dostala do nějakých rozumnějších relací. No a teď je otázka, zdali ruská ekonomika, jak všichni víme, tak velikost ruského HDP odpovídá třeba velikosti Itálie. Tak je ruská ekonomika je schopná něco tak nákladného a náročného, jako je vlastní kosmická stanice, utáhnout. I ta Itálie nemá vlastní kosmickou stanici a podílí se na programu Mezinárodní kosmické stanice jako tuctový partner. Takže Rusko se asi přeje o samostatnice, Rusko si asi přeje zase oprášit tu zašlou slávu, kdy to bude jejich stanice a jenom jejich úspěchy, ale jak technicky, tak ekonomicky, nevím, nevím, nevím.
1: Jak už jsme v planetáriu v minulosti informovali, pomalu ale jistě se začíná pracovat na projektu mezinárodní stanice, která se usadí na oběžné dráze kolem měsíce.
0: A tak jsem se Tomáše přibyla, musel zeptat, jestli by současné problémy, ať už technické
2: či politické, mohly její výstavbu nějakým způsobem urychlit. Myslím si, že nikoliv, ta stanice, která se plánuje u měsíce, má poměrně nabitý jízdní řád a ona tam spoustu věcí opravdu jaksi neuspěcháte. Ono to není jenom ta stanice, ona je to celý ten že nosná raketa, kosmické lodě Orion, další zázemí, pak samozřejmě třeba i finanční prostředky, protože stanice Gateway, která bude létat u měsíce, bude velmi nákladným podnikem, pak jsou to třeba lunární moduly a dále. Tohle jsou věci, které prostě neurychlíte. I kdybyste urychlili jednu komponentu, tak pořád potřebujete několik dalších věcí. Jak se říká, když vám chybí jedna součástka, tak ten stroj prostě stejně nepostavíte. No a tady I když tu jednu součástku naopak nebudete mít chybějící, ale přebývající, tak ten stroj stejně nebude fungovat. Čili myslím si, že zrovna lunární stanice pojede dál svým stanoveným tempem.
0: Takže nečekáte nějaký nový závod o měsíc, jako
2: byl ten za studené války? To je jiná otázka, je to dobrá otázka a ten závod o měsíc už tady běží. Akorát neběží na té frontě tak za studené války, to znamená spojené státy versus sovětský svaz, respektive dnes Rusko, ale řekl bych, že je to takový západ versus Čína. Čína staví, a už je to oficiální, ono deset let na tomto projektu pracovala v tichosti, staví obří raketu CZ-9, Changseng 9, která bude srovnatelná s výkony třeba s legendárním americkým Saturnem 5, který dostal astronauty na měsíc. CZ-9 bude mít kapacitu 140 nákladů, což je plně dostačující kapacita k realizaci lunární výpravy. Čína se tím netají, vyhlásila nedávno svůj program pilotovaného letu na měsíc s tím, že její kosmonauti se projdou plunárním povrchu před koncem této dekády. To znamená, že Čína velmi usiluje o měsíc. No a samozřejmě, kdyby opravdu reálně hrozilo, že čínský kosmonaut se na měsíci v 21. století projde jako první, protože máme tady vlastně úplně novou éru, že kdo z nás ještě pamatuje Apollo, tak by asi ten západní svět v Čele s Amerikou na svůj lunární program trošičku přitlačil a zvýšil důraz. Takže je docela dobře možné, že těch kosmických závodů se dočkáme ne třeba v té podobě, kdo bude na měsíci první. To už ne, tam jsou karty rozdané, ale kdo tam bude létat pravidelně, kdo tam bude létat spolehlivěji, komu bude, teď to říkám v uvozovkách, prosím, patřit měsíc.
1: To všechno je zatím hudba budoucnosti, říká popularizátor kosmonautiky Tomáš Přibyl z Technického muzea v Brně. Jsou tady však jiné zcela současné mise a projekty, které jsou bezprostředně ohroženy neutěšenou mezinárodní situací. Jedná
0: se především o evropsko-ruský program ExoMars, kde reálně hrozí, že nemalé prostředky, které do něj byly vloženy, přijdou úplně vněveč.
1: Amerika i Evropa používá v některých svých raketách ruské motory. Co s nimi bude teď? Jak se vypořádá britsko-americká telekomunikační společnost OneWeb se skutečností, že její ruský partner odmítl vypustit na oběžnou dráhu její družice? A jak to bude s naslouvanými
0: starty ruských sojuzů z evropského kosmodromu Kůru, případně s jeho korejskými družicemi, které měly startovat z ruských kosmodromů? O tom si budeme s Tomášem Přibylem povídat příští týden.
1: Sloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie. V rubrice
0: Mýty, omily a novinky astronomie se tentokrát s Miroslavem Cimrem vypravíme jak
3: nejvzdálenější planeti naší sluneční soustavy. Minule jsme v naší rubrice věnovali pozornost objevu černé díry volně putující mléčnou dráhou. Dnes v galaxii nejenže se trváme, ale zůstaneme dokonce v naší sluneční soustavě. Tématem totiž bude Vodopán. Promiňte, vyslovil jsem starobilé české pojmenování pro běho hvězdu, tedy planetu, v našem případě Neptun. Historická pojmenování oběžnic českými názvy by bylo jistě zajímavé samostatné téma. Vraťme se však k osmé planetě naší soustavy objevil v září 1846 německý astronom Johann Gall, a to jako vůbec jedinou na základě předchozích výpočtů, o kterém se postaral jeho francouzský kolega Urbain Verrier. O nejzdálenější planetě naší soustavy nesoucí jméno římského boha moří dnes víme podrobněji díky pozemnímu pozorování i zásluhou kosmických sond a přístrojů na jejich palubách. Neptun, který je od Země vzdálený zhruba 4,5 miliardy kilometrů, patří spolu s Jupiterem, Saturnem a Uranem k takzvaným ledovým plynným obrům. Je velmi chladný. Průměrná teplota planety dosahuje kolem minus 220 stupňů Celsia. Atmosféru tvoří převážně vodík a helium s větším podílem vody, čpavku a metanu. Tekutý plášť zaujímá zhruba třetinu průměru, dvě třetiny tvoří spíše kamenné jádro. Metan ve svrchních vrstvách atmosféry způsobuje navenek její modrou barvu. Astronomové v průběhu let zjistili, že Neptun má extrémně dynamickou atmosféru. Na Neptunu vanou větry, proti kterým jsou ty největší pozemské lehkým vánkem. V blízkosti Neptunovy velké temné skvrny naměřila legendární sonda Voyager 2 absolutní rychlostní rekord, více než 2000 km za hodinu, tedy megavichr zhodně nadzvukovou rychlostí. Stejně jako Země i ledový obr zažívá během oběhu kolem Slunce roční období. Neptunská sezóna však trvá asi 40 let, přičemž jeden Neptunský rok, což je doba oběhu planety kolem Slunce, trvá 165 pozemských let. Teď je na jižní polokouli Neptunu léto, které trvá od roku 2005. Týmu pod vedením Michaela Romana z univerzity v Leistru, se nyní podařilo zpřesnit Neptunův teplotní obraz jako dosud nikdy předtím. Astronomové poskládali infračervené snímky z několika světových observatoří i kosmických sond pořízené během 17 let a zjistili, že navzdory začátku jižního léta, tedy letnímu slunovratu, se většina planety během posledních dvou desetiletí postupně ochladila. Mezi lety 2003 a 2018 činil rozdíl 8 stupňů Celzia. Následující tři roky ovšem teplota v oblasti Neptunova jižního pólu naopak poměrně drasticky vzrostla, a to o 11 stupňů. Co je příčinou těchto změn, astronomové zatím nevědí. Domnívají se, že by mohly být způsobeny chemickými procesy, náhodnými výkyvy počasí, možná i vlivem slunečního cyklu. Vodopánova tajemství jistě poodhalí pokračující výzkum.
1: Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz Planetarium. Na webu najdete i naši soutěž. V Dubnu hrajeme o knihu čtveřice českých fyziků, která vyšla pod názvem Einstein opět v Praze, fyzika v seriálu Genius. Je to zajímavý pohled do zákulisí natáčení úspěšného seriálu, na kterém se právě aktivně podíleli i naši vědci. Knihu
0: můžete získat, pokud správně zodpovíte následující soutěžní otázku.
1: Albert Einstein učil v letech 1911 až 1912 na německé Karlo Ferdinandově univerzitě v Praze ve Viničné ulici. Napište nám, co se v této památné budově nachází dnes. Einsteinovo působení tam připomíná pamětní deska.
0: Podobné pamětní desky připomínající pobyt Alberta Einsteina najdete v Praze ještě další dvě. Napište nám, kde se nacházejí a proč právě tam.
1: Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 24. dubna. Hodně štěstí.
0: A teď už se do třetice a naposledy vydejme za egyptskými hieroglyfy.
1: Posloucháte Planetárium, Magazín ze světa vědy i Fantazie. Vašimi průvodci jsou Veronika Kindlová a
0: Frederik Velinský.
1: Před týdnem jsme se v našem pořadu věnovali úpadku egyptské kultury pod římskou nadvládou, který způsobil, že se nejpozději v pátém století po Kristu přestala používat všechna tři staroegyptská písma hieroglyfické, hieratické i demotické. Už staří řekové
0: hieroglyfům příliš nerozuměli a když objevili starý Egypt renesanční vzdělanci, převzali od řeků jejich představy o hieroglyfech jako symbolickém a metaforickém písmu, kterým se zapisovaly především dávné moudrosti tajných nauk.
1: Až do začátku 19. století se učenci o jeho rozluštění snažili marně. Nikoho z nich, ani věhlasného Atanázia Kirchra, který se hieroglyfy zabýval opravdu usilovně, nenapadlo, že by tyto znaky mohly kódovat obyčejné zvuky. Přestože
0: to tak doopravdy je...
1: Jak nejspíš víte, záhadu egyptských hieroglyfů rozřešil v roce 1822 mladý francouzský učenec Jean-François Champollion. K
0: tomu, aby mohl uspět, bylo nutné učinit tři zásadní objevy, říká egyptoložka Renata Landgráfová z Českého egyptologického ústavu Univerzity Karlovy v Praze.
1: Nejvýznamnějším z nich byla samozřejmě rosecká deska, kterou v červenci roku 1799 v Egyptě našel důstojník Napoleonovy armády pierre François Xavier Bouchard.
0: Na desce se nachází jeden a týž text ve třech různých zápisech. Starou egyptštinou v hieroglyfickém a demotickém písmu a na více řecky. A to byl jazyk, který mnozí vzdělanci na počátku 19. století dobře ovládali.
4: Tyhle takzvané bilingvy jsou vždycky tím nejdůležitějším klíčem k rozluštění textů, které neznáme. Ale zároveň bylo nutné objevit ještě dvě věci. Tou jednou bylo překročení toho tisíciletí udržovaného mýtu, že hieroglyfy jsou symbolicko-metaforické. Třetím nesmírně důležitým předpokladem pro rozluštění hieroglyfického písma bylo vědomí, které poprvé světu představil Kircher, že kopčtina je skutečně potomkem staroegyptského jazyka. Jenom s touto kombinací všech tří aspektů bylo možné egyptštinu rozluštit. A je to vidět i na Šampolionové práci. On se někdy ve svých osmi letech za prvé rozhodl, že vůbec rozluští hieroglyfy. V osmi letech prostě přišel a řekl: Maminko, já rozluštím staroegyptské hieroglyfické písmo. On to byl vůbec zvláštní člověk, protože v 16 letech byl profesorem Kopčtiny na univerzitě v Grenoblu. A udělal tak ten obrovský krok k tomu, že se mu potom hieroglyfy skutečně podařilo rozluštit. On naprosto dokonale ovládal Kopčtinu. To byl jeho první krok. Ačkoliv ovládal kopčtinu a měl tedy po objevu rosecké desky k dispozici bilingvu, tak on se ještě poté, co rozluštil jména řeckých panovníků, domníval, že takto hláskově se zapisovala pouze cizí jména a že to nemohlo fungovat pro běžný egyptský jazyk. A na to přišel až tehdy, když propojil svoje znalosti kopčtiny s dochovanými jmény staroegyptských faraonů v Bibli. To všechno vedlo k tomu, že se takovýhle objev podařil.
1: Šampolionův podíl na rozluštění
4: staroegyptských
1: hieroglyfů byl rozhodující. Významnou roli však sehráli i jiní
0: učenci, například Brit Thomas Young.
4: On dokázal určit význam kartuší. To jsou takové ty rámečky, které se ve staroegyptských hieroglyfech objevují kolem jmen panovníků. A teprve, když si vědci byli alespoň částečně jisti nebo zkoušeli svoji hypotézu, že tady v kartuších budou jména, tak to jim právě dalo do ruky úžasný srovnávací materiál. Tedy jména řeckých panovníků, jejichž zvuková hodnota byla známa, oproti jménům v hieroglyfech. A jak to potom šlo dál, už jsem v souvislosti s Champollionem říkala. Ještě jedno jméno by asi mělo padnout a to je švédský učenec Johan David Okrblad, který dotáhl neuvěřitelně daleko. Luštění démočtiny. On na rozdíl od Šampoliona začal luštit staroegyptštinu od demotického písma. Problém luštění démočtiny ležel v tom, že tam, kde se u hieroglyfů většina učenců domnívala, že jde o symbolické písmo, tak u démočtiny se zase oproti tomu učenci domnívali, že jde o písmo hláskové a musí jít o písmo čistě hláskové, což není pravda. Okládovi se podařilo rozluštit základní jednokonsonantní značky démočtiny, to znamená takovou abecedu. Dál už se ovšem vzhledem k tomu, že se držel tady toho mýtu o démočtěně jako jednokonsonantních značkách nedostal.
1: Vraťme se ale s egyptoložkou Renatou Landgráfovou, k žánu Francoise Champollionovi.
0: Jak byla jeho luštitelská práce přijata v odborných kruzích a kdo ji rozvíjel dál?
4: Jean-Francoise Champollion byl člověk neuvěřitelného nadání a domnívám se, že musel pracovat nějakých 20 hodin denně, pokud si uvědomíme, že on žil pouhých 42 let. Ve svých 32 rozluštil hieroglyfy a do své smrti zvládnul zcestovat Egypt. Napsat gramatiku egyptštiny, která samozřejmě je dnes už dávno překonána, ale spousta věcí je dodnes platná, ale hlavně zaznamenat, přečíst a přeložit obrovské množství nápisů, které tak různě po Egyptě pozbíral. A ty jsou samozřejmě dodnes nesmírně cené, protože mnohé z nich už se v té podobě nevyskytují, mnohé z nich už bohužel byly zubem času či lidmi zničeny. Že on toho zvládl neuvěřitelně mnoho. Jeho práce byla přijata relativně rychle a velmi pozitivně Samozřejmě, že se našlo několik učenců, kteří nadále trvali na tom, že hieroglyfy musí být symbolické a dokonce vydali poměrně rozsáhlou polemiku v čele stál Gustav Seifard ale ta nebyla nějak dobře přijatá a během několika let, kdy Champollion začal vydávat překlady textů, tak bylo jasné, že musí mít pravdu a to jeho rozluštění hieroglyfu bylo přijato naprosto univerzálně. Jeho největšími pokračovateli se stali Němci, kteří se začali věnovat staroegyptské gramatice a staroegyptskému jazyku a ještě někdy na počátku 50. let 20. století byl vydán slovník staroegyptštiny rozsáhlý, který do dneška používáme, protože tak dokonalý slovník od té doby znova vydán nebyl a Němci v takzvané berlínské škole začali dovádět gramatiku staroegyptskou ke stále větší dokonalosti. A dneska vlastně navazujeme na práci berlínské školy, na práci Hanse Jakoba Polockého, který v Jeruzalémě posunul zase o další krok v bádání o staroegyptské gramatice. Vymyslel takzvanou standardní teorii, která se dlouho, dlouho držela jako ta hlavní teorie staroegyptské gramatiky. Dnes je také již překonána, ale dnes se tedy snažíme nahlížet na staroegyptskou gramatiku pomocí těch nejnovějších lingvistických metod, ale pořád vycházíme z toho, co rozluštil Champollion, co dodala berlínská škola a s čím přišel Polocký.
1: Dnes už je možné číst skoro všechny staroegyptské texty. Co vlastně obsahují? Ptali jsme se na závěr egyptoložky Renaty Landgrafové.
0: Jde hlavně o náboženské texty, případně hospodářské záznamy, anebo je to stejná komplexní všehochuť, jako v časech dnešního, v úvozovkách, moderního písemnictví, tedy od nákupních seznamů a poznámek v diáři až po filozofické traktáty.
4: Já se napřed dovolím trošku polemizovat s tím všechny. Pořád ještě jsou některé texty, jejich interpretace se spéra různých Egyptů. Značně liší a je tedy jasné, že je zatím úplně dokonale přečíst nedokážeme. V případě hieroglyfických textů se jedná zejména o některé magické texty, kde nevíme, co tím ten starý egyptian myslel, ale třeba v případě demotických textů existuje opravdu velké množství textů, které pro nás zůstávají do značné míry nečitelné. Je to asi tak, jako kdybyste si představili, že vám někdo v obrovské rychlosti sděluje nějaké informace, které se snažíte co nejrychleji zapsat a o 15 let. Později je někdo najde na tom papírku, který jste si u telefonu nebo u rozhovoru psali. Také si myslím, že by onen badatel v roce 3500 měl velké problémy ten text po vás přečíst. Takže obzvlášť u té démočtiny záleží na tom, jak pečlivý byl starý egyptian při tom, když text zapisoval. Jinak té otázce šíře textů tak skutečně máme dochováno ve staré egyptštině úplně všechno. Máme dochovány hymny na bohy a náboženské texty, které mají pomoc zemřelému k orientaci v podsvětí a k tomu, aby dosáhl toho nejlepšího možného posmrtného života. Máme dochovány texty, v níž se ať už panovníci, nebo nechci říct běžní egyptiané, ale bohatí elitní egyptiané snaží sdělit potomkům své důležité činy a to, jak žili v souladu s egyptským řádem věcí a s ideálem toho, jak měl starý egyptian žít. Máme moudré rady do života starým egyptianům, které se pisovali slavní mudrci a úspěšní staří egyptiané. Ale máme zároveň i třeba milostné písně, které si staří egyptiané zpívali mladí staří egyptiané a snažili se navzájem získat náklonost jeden druhého. Máme dochovány dopisy a to od velmi oficiálních a úředních, až po naprosto banální noticky typu přijdu za chvíli. Máme dochované různé kupní smlouvy, máme dochované svatební smlouvy, máme dochované různé účetní záznamy. Dokonce potom v demočtě, kde už se zapisovalo opravdu úplně všechno, jsou na některých ostrakách a kouscích papíru zapsané i takové poznámky, které si psali výběrčí daní, kteří procházeli od domu k domu a zapisovali počet členů doma. Domácnosti, včetně koček. Takže opravdu od těch nejvznešenějších textů po ty nejbanálnější. A čím vznešenější text, tím spíše byl psán v hieroglyfech a čím banálnější, tak v tím horší hieratice či démočtině. Já mám asi ráda všechny egyptské texty, nemůžu říct, že by některé mi byly bližší než jiné, vždycky záleží na tom, čím se zrovna zabývám. Jsem ráda, že se můžu zabývat právě tou šíří egyptských textů, že nezůstávám jenom třeba v textech náboženských, kterými se teď zabývám intenzivně, protože se snažíme rozluštit texty v hrobce kněze Iufá, který měl v hieroglyfech popsanou úplně celou hrobku, stěny, sarkofág, vnitřní sarkofág a měl na nich napsány různé náboženské texty. Velmi známých po texty, které se nám zatím zdají být zcela nové, ale že jsem se zároveň mohla zabývat i třeba těmi milostnými písněmi a nebo staroegyptskými dopisy, takže mi to tak ty egyptiany přibližuje jako lidi.
1: Mnohé ze staroegyptských textů si můžete přečíst i česky. Patří k ním nejen Staroegyptská kniha mrtvých, která vyšla z překladu egyptologa Přetislava Vachaly, ale také různé moudrosti, pověsti, legendy a spousta dalších textů hned v několika výborech.
0: Renata Landgrafová z Českého egyptologického ústavu Univerzity Karlovy v Praze, se kterou jsme si v našem pořadu třikrát povídali o egyptských hieroglyfech a jejich luštění, přispěla k pokladnici staroegyptských textů vydaných v češtině svými písněmi Zlaté bohyně.
1: Jedná se o soubor překladů a komentářů všech dosud známých staroegyptských milostných písní. Některé z nich byly přitom ze staroegyptštiny do jiného jazyka přebásněny vůbec poprvé. Tím je tento soubor unikátní i v mezinárodním měřítku.
0: Svět staroegyptského písemnictví je bohatý a dnes už dostupný všem. Ať už začnete číst od kterékoliv stránky, jistě nebudete zklamáni.
1: A to už je pro dnešek skoro všechno. Na závěr ještě připomeňme, že i příští týden si můžete zajít za vědou naživo. A navíc to spojit i s pěkným výletem.
0: Ve čtvrtek 21. dubna se koná další z přátelských setkání s vědou z cyklu Café Nobel, který organizuje Ústecká univerzita Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci s naším magazínem. Tentokrát v kavárně a restauraci Refugio v Tise na Ústecku.
1: Hostem bude, jak sám o sobě říká, profesionální ve skutečnosti experimentální archeolog Jan Pulpán.
0: Čekají vás ochutnávky z historie jídla, a to doslova. Kromě povídání okusíte i něco málo z pravěké či starověké kuchyně.
1: Začíná se o půl sedmé večer, tak se nechte pozvat.
0: Dnešní planetárium je u konce. Loučí se s vámi a krásný zbytek velikonočního prodlouženého víkendu vám přejí Frederik Velinský.
1: A Veronika Kindlová. Naslyšenou příště. Planetárium.